0: On n'arrête pas les camps. Le débat. On s'intéresse à ces chiffres du commerce extérieur. 7 février 2017. Et ils nous disent quoi C'est qu'après 4 ans de baisse, bah, le déficit du commerce extérieur a commencé à se creuser. 48 milliards. Le déficit commercial de la France est reparti à la hausse l'an dernier. Guillaume Chevrolier,
1: député LR. Encore une mauvaise nouvelle économique. 8 février 2017. D'autant plus que nos voisins européens, eux, ont su réagir, comme l'Espagne où l'Allemagne, dont l'excédent commercial a atteint 234 milliards d'euros. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Mathias Feckel. Il y a des aspects culturels. On est moins spontanément tourné vers l'extérieur. Ministre
0: du commerce extérieur.
1: On a, par rapport à l'Allemagne aussi, cette strate d'entreprises de taille intermédiaire, le fameux Mittelstein d allemand qui manque. 6
0: mars 2016.
1: Et c'est tout le travail qui est engagé aujourd'hui pour aider les PME. L'Allemagne fait mieux
2: Pascal Canfin
1: Mais la seule chose que l'Allemagne ne peut pas exporter
2: Directeur général de
1: WWF France C'est son modèle 12 septembre 2016 Par définition ce n'est pas reproductible Vous ne pouvez pas avoir plusieurs pays au monde Qui réalisent le premier excédent du monde Ça n'a aucun sens d'un point de vue purement mathématique
2: ça signifie qu'à ce moment-là, devenant un lander allemand, ce sera plus simple. Ah, ah oui. Jean-Louis Béfa. <rire> je, je considère qu'un pays...
0: PDG de Saint-Gobain.
2: Qui systématiquement n'a pas une balance commerciale positive.
0: 9 décembre 2016.
2: Et ne considère pas que c'est un objectif politique important, s'affaiblit politiquement considérablement. Oui. On n'a pas le droit de faire des excédents au-delà d'une certaine proportion. Jean-Luc Mélenchon. Parce que si on fait des excédents au-dessus d'une certaine proportion, ça veut dire qu'on le fait au détriment de tous les autres.
0: Candidat à la présidentielle La France Insoumise.
2: C'est ça que font les Allemands.
0: 17 janvier 2017.
2: Ça veut dire que ce sont les passagers clandestins d'Europe. Ils sont en train de pomper le sang de toute l'Europe. L'Allemagne concentre à elle seule la quasi-intégralité des excédents de la zone euro. Olivier
0: Passé, analyste chez Xerfi.
2: Cette situation complique inévitablement la tâche de ses partenaires.
0: 16 novembre 2016.
2: Puisque pour céder au Poncif, les excédents des uns sont les déficits des autres. Alors, on a vu cette semaine que la Cour des comptes ne croyait pas aux prévisions du gouvernement sur la réduction du déficit public à la fin de l'année, appelant à des efforts accrus dans la maîtrise des dépenses publiques. Mais plus inquiétant encore, en tout cas plus parlant, est sans doute cet autre déficit dont on parle beaucoup moins, le déficit de la balance commerciale, qui repart donc à la hausse. 48 milliards sur l'année 2016, 3 milliards de plus qu'en 2015. La France a fait bien pire, il n'y a pas si longtemps, mais l'objectif fixé au début du quinquennat était de ramener ce déficit à zéro hors secteur de l'énergie, bien sûr. C'est donc raté. Il y a des raisons conjoncturelles à cela, mais pas seulement. Rebonjour messieurs, Marc Chevalier d'Alternative Économique. Bonjour. Et Philippe Mabille du journal La Tribune. Bonjour. À tous. Alors il y a aussi des, des bonnes nouvelles, on en parlera. La création de 200 000 emplois marchands en 2016, hein, c'est un record depuis dix euh, ans. Mais d'abord, la France, euh, sixième exportateur mondial, perd des parts de marché. Ce ne sont pas les importations qui progressent, mais bien les, les exportations qui baissent. Alors c'est quoi le problème, Marc Chevalier
1: ben, euh, Des éléments de constat, d'abord. Effectivement, c'est vrai que la France est déficitaire sur le plan commercial depuis, en gros, le début de la décennie 2000. C'est-à-dire qu'on euh, importe plus de biens qui sont fabriqués à l'étranger qu'on arrive à exporter, à vendre de, de biens produits en France euh, en dehors de nos, de nos frontières. Ce déficit a connu un pic autour de l'année 2011, on est arrivé à moins 75 milliards et depuis il était plutôt en train de se résorber, euh, essentiellement quand même sous l'effet de la baisse des prix du pétrole. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la facture énergétique de la France s'allégeait et elle a continué de s'alléger euh, l'année dernière. Le problème, c'est que effectivement, ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas suffi euh, à compenser, d'autre part, la dégradation accrue de ce qu'on appelle les échanges de produits industriels, tous les produits industriels que la France fabrique, dans lesquels euh, le déficit c'est quand même accru de 10 milliards euh, en, en un an, c'est presque un tiers sur... sur sur, sur les échanges industriels. C'est le tissu industriel français qui n'arrive pas à se refaire. Hein, C'est le tissu industriel. On voit quand même une évolution depuis 15 ans. Euh, C'est que euh, à la fois nos points faibles euh, s'accentuent et nos points forts ont tendance à se raréfier. Mmh. Du côté des points faibles, il bah, y a un peu ceux qu'ont tout le monde, tous les pays riches, c'est-à-dire euh, le textile, l'informatique, les produits informatiques, l'électroménager, etc. Tout ça, on continue d'être de plus en plus déficitaire, mais est, on n'est pas les seuls. Euh, il y a aussi le cœur de l'industrie française, souvent, mais qui est, qui est assez méconnu, c'est ce qu'on appelle les biens intermédiaires, c'est-à-dire le caoutchouc, le verre, euh, euh, tous ces produits qu'on utilise pour fabriquer d'autres euh, biens, euh, d'autres produits, euh, qui, euh, il y a 15 ans, étaient à peu près à l'équilibre, voire légèrement excédentaire, qui, eux, sont vraiment passés dans le rouge. Et puis, il y a, euh, par exemple, le cas de l'automobile. L'automobile, euh, au début des, de la décennie 2000, c'était 10 milliards d'excédents pour la balance commerciale. Aujourd'hui, on est de 10 milliards dans le rouge. Mmh. Alors là, très clairement, si on prend le cas de l'automobile, c'est aussi la, la conséquence de choix de localisation de sites d'activité de la part des constructeurs français, c'est-à-dire que... De délocalisation, vous voilà, voulez dire de délocalisation, cest que, que, que... Le, le
2: secrétaire d'État au ouais. Commerce l'a dit, d'ailleurs. On, assem... on fait
1: assembler des, des véhicules au, enfin, en Europe centrale, euh, en Turquie, au Maghreb, quitte à les réimporter ensuite sur le, sur le, sur le, sur le, dans l'Hexagone, ce qui, ce qui crée le déficit. Donc, et reste donc quelques points forts qui sont essentiellement l'aéronautique aujourd'hui et euh, les cosmétiques. Euh, les vins spiritueux, voilà. le, enfin, et spiritueux, l'agroalimentaire en général. Donc un, on devient un peu quand même une entreprise monoproduit, on, on devient un peu l'Apple si vous voulez. Euh, on vend surtout des Airbus quoi. Donc s'il y, y a un accident industriel, s'il y a un problème dans une série, ben, on risque d'avoir de gros problèmes. Philippe
2: Mabille, d'accord sur, sur ce constat, la France est trop dépendante de ses secteurs les plus
0: porteurs Absolument. Pour revenir sur ce qu'a dit Marc sur euh, finalement où est passé l'excédent du commerce extérieur français. On était en excédent, euh, si on se rappelle bien, avant la décennie 2000. En fait, on est en déficit, je crois exactement depuis 2003, donc l'année euh, où euh, la droite est revenue au pouvoir avec euh, Chirac. Euh, avant, donc. Euh, C'est lié, ça. Bah, on peut se poser la question, effectivement, parce que est-ce qu'on a agi? pour justement, à temps, pour résoudre ce problème. Mais je vais y revenir. Euh, ce qui sait où est passé l'excellente de commercialisation français, il est passé dans les comptes du CAC 40, euh, en gros. voilà. Euh, on a aujourd'hui euh, quasiment, on doit avoir 20 groupes du CAC 40 placés dans les 500 premières entreprises mondiales. On a très clairement eu une stratégie de mondialisation à outrance, bien plus que l'Allemagne d'ailleurs, qui a eu une stratégie peut-être de ce point de vue-là plus nationaliste, on dirait aujourd'hui à la Trump, et on a vu effectivement nos excédents non seulement se, se, se réduire, mais même s'effacer et s'inverser, et c'est et, et fragilisé par le fait qu'effectivement il y a une facture pétrolière puisqu'on dépend quand même aussi de, de, de cet élément. Si on regarde maintenant la situation du point de vue financier pour, pour la France, parce que est-ce que c'est grave On pourrait dire les États-Unis vivent avec les twin déficits depuis très longtemps, mais les États-Unis ils ont le dollar, donc effectivement ça leur permet euh, finalement, avec ces tweets déficits, d'importer de, euh, des capitaux et de, de se retrouver, de se faire financer par le reste du monde. On a l'euro. Euh, Nous, on a l'euro, sauf que le, le système ne marche plus. Euh, l'euro, on le voit bien, bénéficie principalement à l'Allemagne qui a une spécialisation exportatrice extrêmement forte, notamment dans les machines-outils. Quelle a été la stratégie de l'Allemagne Elle a consisté à fabriquer les usines du reste du monde. C'est-à-dire les usines où derrière, notamment en Chine, où derrière, les groupes européens, français y compris, ont été délocalisés leur production. Donc ça, ça a très bien marché pour l'Allemagne sur une quinzaine d'années. On peut se poser, ceci dit, on pourra peut-être y revenir à la question de savoir si ça va durer, parce que aujourd'hui, euh, on est plutôt dans la deuxième phase de la mondialisation, il y a d'abord une démondialisation, et puis euh, la Chine, aujourd'hui, elle n'a pas forcément autant besoin qu'hier de l'Allemagne pour fabriquer ses propres usines. Mais si on revient sur les aspects financiers pour la France, ça veut dire qu'on est dépendant, effectivement, on est obligé d'importer euh, des capitaux, et euh, comme on a aussi un déficit budgétaire qui est assez lourd, qui est moins lourd que ce qu'il a été, mais il est quand même, euh, si on regarde à l'égard de la zone euro, on est un déficit seuls pays à être encore au-dessus de 3%. Ça nous met dans une situation de fragilité et euh, il faut absolument agir contre cela. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout ce qui a été fait, ce sera peut-être le point du débat... Euh, par la gauche, depuis qu'elle est revenue au pouvoir, parce que quand je parlais de la droite, c'est finalement, elle a laissé cette situation perdurer au moment où l'Allemagne repartait de l'avant dans la compétitivité avec une stratégie très claire. Nous, on peut dire, en gros, on n'a pas eu de stratégie. Et euh, quand on a commencé à agir, c'est-à-dire avec la création du crédit d'impôt compétitivité emploi, compétitivité emploi certes décrié, mais qui était une forme de réponse, en gros, restaurer les marges des entreprises pour leur permettre de retrouver euh, de la compétitivité prix Elles ont été restaurées Ça a marché, oui. ça a marché, les marges se sont restaurées, mais c'est très très lent, c'est très très lent. Et par ailleurs, comme le disait Marc, on n'a pas forcément la structure industrielle en France qui permet de repartir très euh, fortement euh, dans une stratégie de conquête des marchés. Alors qu'aurait-il fallu faire, Marc Chevalier, qui n'a pas
2: été fait
1: ben déjà, il faudrait peut-être examiner pourquoi ça n'a pas fonctionné, en fait, finalement, cette, cette, cette politique. En gros, à travers le CICE et le pacte de responsabilité, on a redonné, cette année, ça va aboutir à donner 41 milliards d'euros aux entreprises. Il y a eu des, des premières évaluations qui ont, été, qui ont été faites par le comité de suivi du CICE, et qui montrent que l'objectif de cette politique, c'était quand même de redonner des marges aux entreprises pour qu'elles embauchent pour qu'elles investissent et qu'elles enfin, qu fassent de la R&D et qu'elles montent en gamme ou qu'elles baissent leurs prix pour pouvoir regagner aussi des, des parts de marché à l'international. On s'aperçoit que finalement, rien de tout ça n'a eu lieu, hormis le fait que effectivement, les marges des entreprises ont été reconstituées. Euh, sur le front de l'emploi, constate qu'en gros, ça aboutit à la création de 50 à 100 000 emplois environ, ce qui fait très très cher si on rapporte au, au coût de l'emploi. C'est la politique de l'emploi la plus chère de toute l'histoire bah, de je, France. Je hein. parlais
2: tout à l'heure des chiffres marchands, 200 000 postes créés en 2016 pour la ministre du Travail, c'est grâce au pacte de responsabilité et au CICE.
1: Ben ça, il faudra attendre entre les autres. évaluations pour être... Oui, entre autres. Il oui, faudra, faudra attendre les, les évaluations de, euh, des, 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 euh, de, de ces politiques pour en être sûr. Mais pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'en gros, il y a eu 50 000 à 100 000 emplois créés euh, grâce euh, au CICE, que ça fait un coût euh, individuel de 200 000 à 400 000 euros par emploi. C'est quand même très très cher. Et une aide à euh, l'embauche pour les PME aussi. Et, alors, et les 35 heures, par, par comparaison, qui ont été très décriées, le coût, le, le coût de l'emploi, c'était 12 800 euros. À ce, à, si on avait dû euh, créer, enfin avec cette, euh, cette somme-là, on aurait pu créer euh, en gros euh, 3 millions d'emplois. C'est ce qu'on aurait, aurait dû créer grâce aux 40 milliards du, du CICE. On, est, on en est très très loin. Pourquoi ça n'a pas marché D'abord, et, et, ça, et ça explique en creux ce qu'il faudrait faire. D'abord, il y a eu un défaut de ciblage. Euh, au début, c'était une mesure qui avait été pensée, euh, qui était poussée en avant par Louis Gallois pour euh, redonner euh, de la compétitivité à l'industrie, donc qui était destinée à l'industrie. Dans la pratique, euh, au fond, on a arrosé très très largement, toutes les entreprises ont pu en bénéficier, et au fond, si on regarde toutes les sommes, euh, les sommes dans leur globalité qui ont été redonnées aux entreprises euh, par le CICE, on voit que l'industrie a reçu autant que le commerce, que la grande distribution, c'est-à-dire que un secteur qui est exposé à la concurrence internationale a reçu autant qu'un secteur qui n'y est pas, qui est plutôt abrité, etc. Alors qu'en plus, le commerce pèse moins lourd dans l'économie que l'industrie. Il fallait mieux
2: sélectionner les bénéficiaires. Ce
1: il fallait mieux sélectionner les, les, les oui. bénéficiaires. Oui. Euh, le deuxième problème, c'était il euh, n'y a pas eu de contrepartie demandée aux entreprises. Un des mécanismes qui avait été envisagé au tout début, avant la création du CICE, c'était euh, le cabinet Roland Berger qui l'avait porté. C'était de dire, il faut euh, con conditionner les exonérations de cotisations sociales à un investissement productif. Ça permettait à la fois de cibler l'industrie et en même temps d'obtenir des effets euh, sur, sur, sur l'économie. Ça n'a pas été fait. Troisième, euh, troisième défaut, euh, ben, ça a été financé par des économies. C'est-à-dire par, euh, par l'austérité. En gros, on a mis en face 50 milliards euh, d'économies bah, qui ont eu un effet récessif. Ce qui fait qu'on est euh, abouti à un résultat totalement absurde. C'est-à-dire que les entreprises ont vu leur carnet de commandes se vider, donc leur marge se dégrader, leur compte se dégrader. Et donc le CICE vient compenser Alors, au fond cette dégradation. D'accord avec ce constat, Philippe Mabille
0: oui, mais je voudrais rajouter un ou deux points qui me paraissent importants. Parce que, qu'est-ce que c'est que le CICE C'est donc un allègement de cotisation sociale patronale pour baisser le coût du travail pour les entreprises. Alors, effectivement, on a arrosé large, puisque par rapport à la proposition de Louis Gallois qui voulait aller jusqu'à 3,5 SMIC pour justement cibler plutôt l'industrie où les salaires sont relativement plus élevés, il y a de la R&D, etc. Donc, il avait dit, il faut aller plus loin pour cibler plutôt. Le secteur exportateur, le gouvernement a fait le choix inverse, c'est-à-dire de cibler plutôt les bas salaires, avec un allègement dégressif qui s'est ajouté aux allègements anciens, qu'on ait des allègements Aubry, Fillon, ceux sur les, 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 la réduction du temps de travail qui avait été créé au début des années 2000. Euh, qu'est-ce qui s'est passé en été Si vous mettez du point de vue de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe Vous recevez le CICE déjà un an plus tard, parce que c'est quand même une usine à gaz extrêmement compliquée. Vous pouvez l'intégrer dans vos prévisions de trésorerie. Il y a eu des mécanismes par la BPI qui permettaient de le toucher plus rapidement. Mais déjà, en plus, c'est monté en charge progressivement. Donc il y a eu un problème d'effet retard plutôt qu'un effet massif sur la légion de charge. Deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé Au lieu que cela serve effectivement d'abord au secteur exportateur et d'eux, à la création d'emplois et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur la création d'emplois la plus chère de l'histoire de France c'est que ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une concurrence interne entre les entreprises en France quand euh, vous êtes dans la vraie vie Qu'est-ce qui se passe Vous savez que votre euh, client va recevoir le CICE. Qu'est-ce que vous lui dites Bah, vous lui dites, vous allez mettre ça dans les prix. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une, notamment dans, dans un certain nombre de secteurs, euh, le, le CICE. En fait, on a, on a arrosé le sable. Le CICE a été, s'est évaporé dans les politiques de concurrence et de prix euh, des entreprises françaises entre elles pour une grande partie. Alors, sauf pour, et c'est là peut-être qu'on pourra en arriver au point important. C'est quand même comment comment sortir de ce dilemme sur le commerce extérieur, sauf pour les entreprises Alors... qui ont choisi de l'investir immédiatement. Il y a un certain nombre d'entreprises qui Alors... ont investi pendant la période. La façon de redresser le commerce extérieur, c'est de remonter en compétitivité prix, certes, mais surtout en compétitivité ce qu'on appelle hors prix, c'est-à-dire innover, monter en gamme, et ça, c'est tout ce que, malheureusement, on l'a vu pour le secteur automobile, euh, on, on a peut-être raté en France au cours mmh. de la dernière décennie. Le seul secteur qui l'a réussi, je veux dire la seule filière qui l'a bien réussi, c'est la filière aéronautique, qui est d'ailleurs la filière qui contribue le plus en termes de, de vente au, aujourd'hui au commerce extérieur, mais ce n'est pas suffisant. En un mot, euh, Marc Chevalier, il ne reste pas beaucoup de temps. Comment doper les
2: exportations
1: bah, il faut effectivement avoir une politique de qualité. On l'a dit, mais aussi une politique de qualité du travail. C'est-à-dire ce qui fait la qualité des produits, c'est aussi la qualité de la formation des salariés. Or, c'est la grande oubliée de, toutes ces, de, tous ces, de tous ces plans, de toutes ces politiques depuis des années. Et il faut des robots. Parce il faut que, des si robots. Si vous regardez en Allemagne, il y a,
0: je crois, mmh. en Allemagne 150 000 robots. Ils sont mmh. proches du plein il emploi. Il ne faut pas les taxer. On, on a 35 000. Il faut pas les taxer. Non, il il ne faut pas les taxer. Non, non. Surtout
1: pas. non, non. <rire>